0: Tá bom, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, vamos a palavra Hoje a quarta lei, eu quero falar sobre o poder da disciplina, diga assim, o poder da disciplina Quando Deus me deu esse tema, as leis da prosperidade, eu tenho certeza que a grande maioria pensou assim O pastor vai falar de dinheiro porque quando se fala de prosperidade, a gente pensa logo no dinheiro. Mas prosperidade não é apenas dinheiro. Eu disse, tenho dito, repetindo, que tinha uma pessoa tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Não tinha mais nada. O dinheiro não é tudo na nossa vida. O dinheiro pode ser uma grande conquista, pode te ajudar a trazer um tanto de felicidade, de benefícios, mas o dinheiro não é tudo. Você precisa ser próspero no sentido do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que a prosperidade envolve a paz de Deus na sua casa. Você pode ter dinheiro e se você não tiver paz na sua casa, a sua casa, ela vai ter muito dinheiro. Você pode morar num palácio cercado de tudo que há de melhor na sua casa e você vai ser uma pessoa que não será próspera. Uma pessoa só é próspera quando ela tem saúde, quando ela tem vitalidade, longevidade. O que adianta ter dinheiro, ficar doente e morrer logo? Ficou tudo aí. Então, a saúde faz parte da prosperidade. Faz parte da prosperidade você ter uma fé em Jesus Cristo porque não adianta você ter tudo na vida se você não tem Jesus no seu coração, é o que a Bruna Robert aqui cantou nessa última canção, não adianta nada, sem ele a nossa vida não vai ser plena, sem ele não há abundância, sem ele você não tem felicidade, então prosperidade é um conjunto de fatores que te levam sim, o dinheiro faz parte da prosperidade, mas não é a prosperidade, amém? Amém, gente? Amém. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Então, hoje eu quero falar e terminar essa palavra, essa série de mensagens sobre o poder da disciplina. Olha, isso vai ser muito forte no teu coração. Como você vencer com a disciplina. Como você ser vitorioso através da disciplina. Então, eu quero me referir apenas a um texto só. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Quando diz a palavra de Deus. Segundo Reis, 20, verso 1. Pode abrir a sua Bíblia, que diz assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal... Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diga assim, eu preciso pôr em ordem a minha casa, para que eu possa ter prosperidade. Feche teus olhos, baixa a sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Como somos gratos a Ti por esta manhã, por esse tempo aqui na Tua casa. Obrigado por cada homem, cada mulher, por cada coração que aqui está. Somos gratos a Ti porque até aqui o Senhor nos ajudou. E aqui estamos começando a nossa semana. Aqui estamos nós terminando a última semana do mês no mês na tua casa, louvado, bendito seja o teu nome, te exaltamos ó Pai, porque o Senhor é tudo em nós ah Senhor, obrigado pela manifestação do teu poder neste lugar, obrigado pela revelação da tua palavra que virá, eu peço e clamo Espírito Santo de Deus, conduza esta palavra aos ouvidos daqueles que estão aqui no culto presencial aqueles que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo que a tua bênção possa alcançar cada coração a ah, Senhor, nos leva ao nível mais elevado, ao nível mais nobre da vida cristã. Dá-nos, ó oh, Pai, ousadia deste temor e que a Tua palavra hoje venha de encontro a cada coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Esse texto nos fala de uma história muito interessante que você conhece. Esse rei, Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, preste atenção. Não havia solução na época, como a Bruna Robert disse aqui, os médicos sentenciaram, você vai morrer, não tem como, os especialistas da época, na época, quem sentenciava isso eram os sacerdotes, eles eram os médicos da época, eles davam o diagnóstico, então naquela época ele recebeu uma sentença de morte, você vai morrer. Ponto. Ele recebe uma visita do profeta e coloca também para ele, você vai morrer. E aí ele vai, a Bíblia diz, a história, você pode ler a sequência desse texto, ele vai. Ele está deitado na cama, ele está enfraquecido, ele recebe essa sentença, ele tem algumas atitudes. A atitude dele foi orar, então diga assim, diante das notícias ruins. Eu preciso orar. E aí eu vou parar aqui e dizer para você que é interessante. Todos nós sabemos disso, amém? Mas quantos de nós fazemos isso na prática? Quantos de nós nos desesperamos diante das más notícias, de algumas informações que nós recebemos... Olha só o que vem, Pailão, pelo ano que vem aí, é, o que, que você tem feito, ah, nós somos levados ao horário, e, e esse rei sentenciado, ele tem uma atitude, ele vai orar, e a Bíblia diz que ele vai chorar, porque ele sabia que aquilo era verdade, ele ia morrer mesmo, então, todo o seu reino, tudo que ele tinha feito, tudo que ele conquistou, acabaria com a sua vida. Ele perderia a sua família, perderia seu reinado. Acabou! Os seus dias estão contados. É interessante porque todos nós sabemos que um dia vamos morrer, sim ou não? Mas nenhum de nós aqui, eu tenho aqui, eu ponho a minha mão no fogo, foi no cemitério para saber qual é a cova que vamos enterrar. Deixa eu fazer um passeio com a minha família E eu vou separar, eu quero que seja ali Eu vou escolher um terreno bem legal é, Chama lá o coveiro Fala, vem cá, qual o lugar melhor aqui Que a gente pode escolher Porque eu, quero, eu quero morrer ali, eu sei que eu vou morrer Então eu quero que seja ali, ó oh, Presta atenção, eu vou comprar esse terreno quero que seja ali Raramente alguém faz isso, porque na nossa mente humana, nós somos infinitos. E somos infinitos por quê? Porque quem tem Jesus não morre eternamente. Então tanto faz aonde você vai ser enterrado, meu irmão, vai ser cremado, o que importa é que você não passará apenas dessa morte, você viverá eternamente com Jesus, então não importa onde você vai ser enterrado, que terreno, que cemitério, aonde, a maneira, o que importa é que com Cristo nós viveremos e que em Cristo nós não morremos eternamente então nós não temos esse hábito e jamais devemos ter esse hábito mas esse homem ele tomou essa essa notícia como verdadeira, porque ele sabia da gravidade, então ele vai chorar, ele vai orar e vai pedir para Deus uma clemência ele vai pedir para Deus mais um tempo e o profeta vai embora o mesmo que deu notícia ruim para ele vai embora, no mesmo No meio do caminho Deus ouviu a sua oração, então diga assim, Deus Deus sempre ouve a minha oração, não importa o tamanho da tragédia, não importa a gravidade, Deus sempre ouvirá a minha oração, no meio do caminho, quando o profeta disse, meu pai ele veio aqui, o profeta, usado por Deus, deu uma sentença, acabou, não tem mais jeito, mas ele ora, ele vai buscar a Deus, e no meio do caminho, Deus toca no coração dele, e aí o profeta recebe a notícia, vai lá e volta, e fala para ele algo, que ele ainda viverá 15 anos, mas nesses 15 anos, eu vou prolongar o tempo dele, mas antes de qualquer coisa, põe em ordem a sua casa. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus não abençoa nada, nada que esteja em desordem. E quando a gente fala em ordem, nós temos que saber que é uma disciplina. Eu disciplino a minha casa, eu disciplino a minha vida, eu disciplino a minha saúde, eu disciplino a minha fé, eu tenho disciplina, eu coloco em ordem, a ordem fala de disciplina, e todas as vezes que você ouvir a palavra disciplina, ela nunca é para o teu mal, quando você colocar, você disciplinar a sua vida, em qualquer área que seja, pode ter certeza absoluta que você atrairá a glória de Deus. Preste bem atenção, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus é um Deus de ordem, Deus não é Deus de desordem, como é que Deus vai abençoar uma igreja que é desordenada? Não tem como, por que, que Deus abençoa tanto a nossa igreja em tantas as áreas, na área financeira? Deus é um Deus que prospera tanto, tanto a nossa igreja, por quê? Porque as nossas finanças aqui, elas andam em ordem, igual um relógio, tudo funciona, tudo bate com o contador, com os bancos, tudo acertadinho, aqui tudo que entra investido na obra, tudo anda em ordem, então quando Deus vê uma casa espiritual que está em ordem, Ele tem prazer de abençoar, Ele manda mais e mais recursos, porque Ele sabe que as finanças estão em ordem, e a minha pergunta para você é, como andam as suas finanças? A minha pergunta é, como anda a sua casa? Existe ordem na sua família? Ou cada um faz o que quer? Cada um fala o que quer, faz o que quer, cada um decide o que quer. Não há uma ordem, não há uma unidade, não há uma disciplina. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida pessoal? Do seu físico? Como é que você tem cuidado da sua saúde? Há uma disciplina. Você tem uma vida regrada, anda em ordem. A Bíblia diz em Gênesis que Deus, ele não criou o um mundo num todo. Deus não disse assim, haja mundo e houve mundo. A Bíblia diz cautelosamente, repetidamente, pausadamente a, a descrição bíblica dizendo, e Deus disse e ouvi, Deus disse, e aconteceu, e Deus foi criando etapa por etapa, ali é um ensino precioso, o nosso Deus, ele tem ordem, nas coisas que ele faz, ele é disciplinado no que ele faz, por isso que ele estabeleceu leis, e as leis falam de a gente entrar na disciplina, porque quem não entra na lei, por mais que você seja necessitado e tenha algo precioso perante Deus, se na sua vida não houver uma disciplina, pode ter certeza que os céus se fecharão. Mas como nós cantamos aqui de manhã, né? agora há pouco, os céus sejam abertos, eu quero crer mesmo que os céus estão abertos e que nenhum que está aqui me Ninguém ficará de fora da bênção celestial. Então levanta sua mão direita e diga assim, Senhor, eu quero receber a unção da ordem, da disciplina na minha vida. E que todas as bênçãos que de alguma maneira estavam retidas, que elas desçam na minha vida. Em nome de Jesus. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você. Porque existem situações na nossa vida que a gente vai fazendo, fazendo e achando que está certo. Quando na verdade Deus vem e fala assim, filho, disciplina a tua casa. Filho, disciplina a tua vida. Eu não conheço nenhum homem de sucesso profissional, financeiro, que tenha a sua vida em desordem. Quanto você ganha por mês? Quanto você gasta por mês? Que horas você acorda? Ah, eu acordo a hora que dá na cabeça. Que hora você dorme? A hora que dá na cabeça Que hora você come? Na hora que Eu consigo comer Mas você não come de forma disciplinada Não, só quando dá um tempo Às vezes nem almoço eu como Eu como um lanchinho porque não dá tempo Preste atenção Uma vida desordenada Desorganizada Vai te levar a uma situação de Indisciplina E Deus não abençoa A indisciplina Este profeta, esse, esse o profeta volta até o rei e diz assim, olha, Deus ouviu a sua oração, então diga assim, Deus, ouça a minha oração hoje, porque se houver uma pessoa aqui, que de repente está numa vida em desordem, em disciplina, que é possível, eu quero te dizer, não tem tenha vergonha de abrir o seu coração para Jesus e dizer, Jesus me ajuda a pôr em ordem a minha casa, ajuda a pôr em ordem a minha família, ajuda a pôr em ordem aquilo que está em desordem, que só você e Deus sabe o que está em desordem. E talvez hoje você esteja sofrendo algumas consequências pela desordem da sua vida no passado. Mas eu digo para você, não importa o que passou, o que importa é que hoje Deus está trazendo essa palavra ao seu coração para te dizer, ainda dá tempo de tomar rédea da sua vida em todas as áreas e receber a bênção do Senhor. Diga-se, eu quero ser próspero e eu quero conhecer o poder da disciplina. Deus me levou a pensar em algumas áreas que você tem tem que ter disciplina. Se você puder anotar, anote, porque isso vale para o resto da sua vida. E são coisas que eu procuro, de alguma maneira, praticar. Primeira área da sua vida, faça cursos. Você quer ser uma pessoa próspera profissionalmente na vida cristã? Você sabia que nós temos aqui, o pastor Alex colocou hoje... A matrícula está aberta para a escola ministerial renovada. Até na vida cristã você precisa fazer curso, estudar, melhorar. Nós temos toda terça-feira à noite online uma reunião com todos os líderes de células. Nós temos uma reunião online onde nós treinamos, falamos, nos organizamos, nos preparamos. Isso fala de curso, isso fala de disciplina. Como é que eu vou ser um líder da igreja se eu não se eu não leio a palavra se eu não quero fazer nenhum curso não quero melhorar o meu nível de de vida cristã, então você para ser um líder para você ser alguém que agrade o coração de Deus, faça cursos você quer crescer na sua profissão faça cursos, melhore aperfeiçoe, você já chegou lá, mas você pode ir mais longe do que você já foi amém? pastor Felipe, posso falar aqui? não Pastor Felipe Xavier Resina, é isso? Xavier Resina, essa semana, teve uma notícia muito boa. Ele hoje, ele fez um concurso, é isso? Ele passou numa bateria de exames lá, e ele foi aprovado como um professor universitário titular de uma cadeira numa grande universidade em São Paulo, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Fica de pé aí, filho, que a maioria não te conhece. Vê lá. Olha tem cara de 18 anos, ó. Nem parece que tem 45. Gente, para ele chegar onde ele chegou, e a matéria dele é complicadíssima para dar. Não é qualquer um, não. Veja, para ele chegar onde chegou, teve que estudar muito, não é filho? Estudar muito, se aperfeiçoar. Meu irmão, Deus ouve a quem tem disciplina e que se aperfeiçoa, que melhora. né? Ou seja, aprenda a ser disciplinado. Isso tem um poder, fazendo cursos. Em segundo lugar, melhore o que você já faz. Diga assim, eu preciso fazer cursos e eu preciso melhorar o que eu já faço. Por exemplo, quem conheceu a nossa igreja há muitos anos atrás, vamos fazer 29 anos agora, quem conheceu a nossa igreja lá atrás, sabe que nós, lógico, dentro das limitações financeiras, nós tínhamos uma uma característica, mas conforme Deus foi nos abençoando financeiramente, nós fomos melhorando aquilo que a gente faz. O que a gente faz? Nós fazemos o quê? Um lugar de adoração a Deus. Então tem que ser o melhor lugar. Né? Você está sentado numa cadeira almofadada, você está com o ar-condicionado top hoje, não está? Não está geladinho? Não está gostoso? É bom, olha só o audiovisual. Dá uma olhada nas telas, televisões. Olha o som, o louvor que nós fizemos, né? Dá uma olhada. Nós estamos sempre melhorando. Pastor Alex está com um projeto grande aí com o Gustavo, que é o diretor de culto, para melhorarmos aqui as nossas luzes. O visual você vai ver o mês que vem aqui muita coisa nova de iluminação, de painéis, por quê? Porque nós precisamos melhorar. Nós já fazemos, tá bom tá bom pastor quem viu a entrada ali da da escadaria ali, tá bonito ou não tá? tá bonito não tá? é de navio? não, aquilo ali eu copiei do restaurante da Paparoto a Paparoto tá inaugurando essa semana, né Paparoto? a Paparoto inaugura o restaurante dela essa semana no JK você quer comer uma comida boa, maravilhosa, vai lá e ainda tiro uma foto com ela ali. Cadê a paparota? Levanta a mão aí. ó. Tira uma foto com ela, porque ela é uma celebridade. Aí eu fui lá comer, degustar. Eu falei, meu Deus, mas que decoração linda, maravilhosa. Ela pagou uma nota lá, né? Para fazer aquela decoração. Aí eu falei assim, bati foto e fui lá ver como é que faz. Vim aqui, sentei com a Bel, com o Hélio. Falei, gente, eu quero um trem desse tamanho aqui. Aí o pastor Felipe já foi lá comprar os trigos, já tinha a luz, o painel, já tinha tudo ali. A Belzinha foi lá, sentou com uma equipe e fizeram, fizeram, ficou a coisa mais linda do mundo. Sabe por quê? Nós estamos melhorando. Nós precisamos melhorar cada vez mais. Você precisa melhorar no seu visual, na sua roupa, no seu carro. Isso, isso faz parte de melhora. Já está bom onde você chegou? Está bom. Mas melhore mais. Melhore o seu casamento. Melhore o seu aspecto. Melhore a sua casa. Olha só. Seja melhor no que você está fazendo. Terceiro lugar, para ter disciplina, você também tem que ter vontade de crescer. Diga assim, Senhor, gera em mim Sim. uma vontade de, vontade de crescer. Mas diga para valer assim: uma vontade de, vontade de crescer. Tenta ser uma vontade de crescer. Jesus, Jesus. que prova, que luta. Estou aqui quase morrendo. O pastor, quer que eu cresça? Meu Deus, meu filho, você tem que crescer na sua vida financeira, profissional, ministerial. Veja bem, Deus me deu um projeto que se chama Igreja Global, vocês vão ver, essa. eu estou reunindo a liderança aqui dia 2, essa semana eu vou apresentar aqui no painel uma, uma, um projeto que envolve o nosso bairro, que envolve a nossa cidade, envolve o estado de São Paulo, envolve os estados, envolve a nação brasileira, envolve nações. É um projeto enorme, grande, para crescer, para alcançar mais gente para Jesus. Veja, tá boa a igreja? Está. Ela está pagando as contas? Está. Estamos crescendo? Estamos. Mas nós precisamos entender que o olhar de Deus é o mundo. Nós não podemos parar, nos contentar, não. Nós vamos ganhar todos os parentes para Jesus, os amigos para Jesus, esse bairro para Jesus. Meu irmão, haverá uma multidão vindo para cá, com três cultos, quatro cultos, cinco cultos, seis cultos, até sete cultos. Amém? Enquanto Jesus não voltar Nós não vamos parar Nós vamos crescer Agora se nós como igreja Estamos com essa pegada, com essa dinâmica Meu irmão, imagina você Na sua profissão, na sua casa Você tem que sonhar e crescer cada vez mais Amém? Estive sexta-feira com um rapaz de um outro ministério, eu estava contando para ele os meus sonhos, e, e eu estava lá de bermuda, camiseta, tênis, né? e, e aí ele, ele não me conhecia, aí eu conversando com ele dos meus sonhos e tal, ele disse, meu Deus, mas quanta coisa você está sonhando, eu falei, estou, eu falei, rapaz, estou com 64, eu estou sonhando com um monte de coisa, ele falou, nossa, você é com 64 Preitou. Não, está na hora de você começar a diminuir Parar Como assim rapaz? É, vai maneirando Vai passando para os mais novos falei, Rapaz, imagina Eu sou o mais novo da equipe pastoral Eu disse Nós vamos arrebentar o ano que vem Não vou parar nunca Eu falei para ele oh, Maneira Mas que maneira rapaz, nós vamos é crescer Olha para o lado e fala assim Meu irmão, vamos crescer Quarto, quinto lugar, tenha disciplina nos horários, existe uma cultura maligna no país que diz assim, todo bom brasileiro chega atrasado, deixa tudo para a última hora. Nós temos que quebrar isso. Nós temos uma cultura do céu. E a cultura do céu é que você chegue no horário. Que você faça as coisas no horário. A cultura do céu é que você seja o primeiro a chegar no médico. O primeiro da tua empresa. Ah, lá vem aquele crente que só chega atrasado. Lá vem aquele crente que quer sair mais cedo porque tem encontro com Deus. Lá vem aquele crente que quer sair mais cedo que vai arrumar a casa para a célula. Meu irmão... Deus só abençoa pessoas que têm disciplina no horário, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Deus honra quem tem disciplina naquilo que faz. Hoje, às sete e meia da manhã, estava tá o pessoal de audiovisual, a Robert Bruna estava aqui com a banda. aqui. sete e meia, eu liguei para ela e disse: assim, Olha, estou a caminho, e chegando correndo aqui, porque Deus honra quem tem disciplina naquilo que se compromete. Meu irmão, o inglês ele marca assim: Olha, nós vamos ter uma reunião hoje às 6 horas e 42 minutos, você fala, mas que cabeção, por que 6 horas e 42 minutos, podia ser 6 horas e meia, podia ser 7 horas, 6 horas e 40, ele marca até os, os minutos, os segundos, sabe por quê? Porque ele é fiel no horário, diga assim, eu preciso ser disciplinado nos meus horários... Outra área da sua vida que você precisa ter disciplina Se você quer ter sucesso na sua vida Diga assim, disciplina Na oração Primeiramente você tem que aprender E acordar que você precisa orar Porque não adianta ter disciplina na oração Se você não ora, ah legal, preciso ter disciplina na oração Se você não ora não resolve nada Você tem que ter disciplina Na oração, por exemplo Todos os dias seis e meia Quem que está lá comigo? Bruna Robert Ela é a primeira a entrar Muitas vezes, não é Márcia? Primeirona lá E quando eu atraso dois minutos Ela manda meu zap Não vai ter live hoje não Gente, é disciplina No horário É disciplina naquilo que você faz É oração? É oração Eu vou orar todos os dias Estabeleço um horário Não, eu oro o dia inteiro Meu irmão Olha O nariz vai bater lá no João Alves Tenha disciplina, estabeleça um horário, tenha regras na sua vida espiritual, disciplina fala de regras, de ordem, estabeleça um horário, eu não vou dormir antes de orar, e cuidado porque quem fala isso, porque você vai acordar só no dia seguinte e não falou amém. Então, estabeleça a ordem na sua vida, de oração, uma vida disciplinada, tenha um tempo de oração. Olha só, os judeus, eles param três vezes ao dia para orar, na praça, no trabalho, em qualquer lugar, eles vão lá, se curvam e oram. O judeu. O muçulmano, cinco vezes. Olha só, cinco vezes. Para tudo, está no meio do trabalho, tem clientes lá, ele para, ajoelha e ele vai orar a Maomé. Preste bem atenção. Isso é disciplina. Eu não estou falando se orar para o Romé, amém? Mas estou falando para você que a disciplina funciona. Então, os judeus fazem isso três vezes ao dia. E, e é impressionante que eu já está, estive lá numa loja, estava lá comprando os negocinhos para minha esposa. O camarada parou, ajoelhou e falou: Hum, aqui, se tivesse um brasileiro mal intencionado, limpava a loja. Porque o cara para e ele vai orar mesmo. Ele não quer nem saber se tem cliente, se não tem cliente lá. Então diga assim, a disciplina, a disciplina na oração. Se você quer ser uma pessoa próspera, comece a gastar mais tempo em oração. Invista mais tempo em oração. Não pare de orar, buscar aquele que é a fonte da prosperidade. Em outro lugar, nos cultos, diga assim, disciplina nos cultos. E aí eu penso assim, né? Existe uma estatística dos Estados Unidos que a maioria dos evangélicos nos Estados Unidos frequenta a igreja uma vez por mês. Isso lembra alguma coisa do catolicismo? Te lembra daquele que é religioso? Uma vez por mês. Eles dizimam, ofertam, mas uma vez por mês só está bom. Já fui lá congregar, então você congrega uma vez por mês e tá bom. Veja, disciplina culto é assim. Eu não posso começar a minha semana sem estar na casa do Senhor. Meu irmão, eu posso ter milhões de compromissos, mas eu não saio aqui dos pés do Senhor, porque aqui é a casa espiritual, aqui é a sua família na fé. Então tenha disciplina. Não deixe para fazer as suas coisas pessoais no domingo. Ah, eu passei a semana toda correndo com tanto de coisas da minha empresa, dos meus negócios, dos meus afazeres. Estou programando as minhas férias. No domingo o pastor me perdoa, mas eu fui lavar uma pilha de roupa sim. Eu falo, minha irmã, você foi lavar roupa no domingo? É, o senhor tem alguém que lavaria no meu lugar? Você vê que interessante? falta o que disciplina, organização de fazer um pouco por dia, de fazer num outro dia, porque Deus honra quem tem disciplina para estar na casa do Senhor, e outra parece que a pessoa passou o dia todo e não pode fazer mais nada, meu irmão são duas horas aqui, uma hora e quarenta e cinco duas horas no culto só, para você receber o louvor como recebeu hoje como você recebe todo domingo uma palavra de Deus, e você está aqui fortalecido para enfrentar a sua semana você tem que ter disciplina dizer assim, olha, nada vai me Roubar de estar na casa do Senhor de vez em quando, de vez em quando, não é? Sempre o diabo manda um parente no domingo. De vez em quando o demônio manda alguém lá. O rapaz, cheguei aqui com picanha, com linguiça, aurora e ainda no carvão. Ele fala: vim te visitar. Já trouxe logo aqui a a nossa comida aqui. Aí você fala, meu irmão, eu estou acabando de me apontar para o culto. Rapaz, nega disso. No que vem você vai. É, ele vai cair na carne ainda, né? Fala, meu irmão, olha, deixa a picanha aqui na geladeira, deixa o carvão ali, vem comigo na casa do Senhor. Acabando o culto, a gente faz uma carne aqui a tarde toda. Amém? Não caia nas ciladas do diabo, tenha disciplina, né? tenha disciplina naquilo que você faz. E em outro lugar, leitura da Bíblia, diga assim, eu preciso ler mais a palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído porque ele falta, está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Se você não tem conhecimento da palavra, como é que você vai fazer para ter a direção de Deus? E Deus está dizendo para você, tenha disciplina, estabeleça um dia, todo dia, um horário para você parar e ler a palavra, leia um versículo, depois leia um capítulo, depois leia o livro todo, mas comece a ler, se alimente da palavra. Em outro lugar, nas prioridades, diga-se, as minhas prioridades não podem ser confundidas com as urgências. Prioridade é prioridade e urgência é urgência. Você tem que saber distinguir essas coisas. As suas prioridades não podem ser engolidas pelas suas urgências. Fala assim, disciplina na vida financeira. Quem não tem uma vida financeira organizada, Deus não honra. Eu tenho dito aqui, se você ganhar mil, você está embolado com mil, você fala, Deus, me dá dois mil que eu resolvo a minha vida. Deus não vai dar nunca isso. Porque Deus vai te poupar. Porque se você está embolado a sua vida financeira com mil, se Deus te der dois mil, você vai se embolar com dois mil, vai ser pior. Então Deus, para te poupar, Ele ele evita que você receba os dois mil. Diga assim, eu preciso disciplinar a minha vida financeira. Por que que o diabo faz com que muita gente se embole na vida financeira? Porque existe uma estratégia do inferno. Porque a outra disciplina, que é a última disciplina, é no dízimo e na oferta. Diga assim, eu preciso ser disciplinado no meu dízimo e na minha oferta. Como é que Deus vai honrar um irmão que dá um mês e falta três? Dá quatro e falta oito. Você tem que ser disciplinado. Recebeu o salário, separe o seu dízimo, separe a sua oferta. Ou seja, Isso é disciplina. Isso não faz parte parte do meu bolo financeiro. Isso aqui é, é retorno para o meu Deus. É o mandamento de Deus para a minha vida. Eu tenho que disciplinar a minha vida financeira, porque se você não disciplinar a sua vida financeira, você jamais terá disciplina na hora do dízimo na oferta. Você não vai ter nunca. Se você deixar para pagar todas as contas e colocar por último dízimo oferta, não vai sobrar. Não sobrou esse mês. E o mês que vem? Também não sobrou. Não vai sobrar nunca. E aí quando você não dizima na oferta, o que, que acontece? acontece, os céus se fecham e o inferno se abre para que os devoradores roubem a tua bênção, então diga assim, o céu está aberto sobre a minha vida e ele não se fechará, porque eu vou colocar em ordem, eu vou me disciplinar naquilo que eu me propus com meu Deus, vamos ficar de pé, quero orar com você, olha para esse irmão e fala assim para ele, existe um poder na disciplina. Eu nem entrei aqui na área da disciplina do corpo, que é exercício, tem que fazer todo dia. Eu vejo a minha esposa todo santo dia indo para a academia. Todo dia. Ela é disciplinada. Vai viver uns 120 anos, aleluia. E mantendo o loiro, é lógico. Tem que ter disciplina no corpo. Isso é é longevidade. Dormir melhor. Viver melhor. Porque se você não fizer isso, você vai encurtar os seus dias. Você vai diminuir os seus dias. Viva de forma prolongada. Com saúde. Com alegria. Encontrei uma irmã agora de manhã e assim: Ah, eu vou agora fazer um. dar uns tratos aqui no rosto e tal, vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu falei: Meu Deus. É, eu vou investir tanto lá. Eu falei: É isso aí. Melhore cada vez mais. Olha a história da paparoto. Começou lá embaixo, aonde Deus está levando ela. Sabe o que é? Disciplina. É disciplina. Eu conheço a vida dela, disciplina. Nenhum empresário nenhum comerciante ninguém para ter uma voz bonita dessa não chegou não nasceu com essa voz da nasceu nasceu com essa voz assim alguns nascem alguns têm até o dom de nascer mas muitos tem que fazer aula de canto tem que fazer aula de canto os músicos têm que entrar para uma escola nós como igreja abençoamos aí o filhinho do marcos que faz violão tá na escola lá pequenininho o violão é maior que ele Mas está lá aprendendo. Um dia vai estar aqui no altar tocando. Isso fala disciplina. Tem que ir lá na escola e tem que treinar em casa. Isso é disciplina. Se você quer ir mais longe, existe um poder da disciplina. Amém? Feche os olhos, levante a sua mão e fale comigo assim. Senhor Jesus, eu quero prosperar. Eu quero crescer em todas as áreas da minha vida. Obrigado Jesus. Porque a Tua Palavra, ela me estimula, ela me impulsiona, que eu possa ir mais além, que eu possa alcançar níveis mais altos, níveis mais nobres. Obrigado Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, de começar a minha semana, recebendo a revelação da Tua Palavra, que a minha semana... Seja a melhor semana, que esse final de mês ainda venha um milagre que eu estou esperando. Em nome de Jesus, me ajuda nas áreas que eu preciso me disciplinar, me ajuda, Senhor, a ser melhor, me ajuda a colocar em ordem a minha casa e todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero ser uma testemunha verdadeira de que o céu está aberto e que eu estou preparado para receber todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Aplaudam o Senhor. Seja disciplinado. Há um poder atrás disso. Deixa eu perguntar aqui, eu não conheço todos que estão aqui, mas eu quero fazer aqui um convite para aqueles que estão aqui pela primeira vez, talvez segunda vez, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, se você ainda não disse sim para Jesus, eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão por Ele, aí é onde você está. Se você precisa tomar uma decisão por Jesus, sair daqui dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos. Fala, eu quero fazer parte dessa família na fé. Levante uma das suas mãos porque eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Alguém que precisa tomar essa decisão hoje, alguém que precisa voltar para os caminhos do Pai, você estava longe do caminho do Pai, você precisa voltar a fazer uma aliança com ele hoje e sair daqui dizendo: Eu tenho uma aliança com o Pai, eu, essa aliança não vai ser, nunca mais ser quebrada. É, você quer tomar essa decisão? Levante a sua mão, porque eu quero orar com você. Se alguém é assim, agora é a sua hora, agora é a sua vez. Amém? Então diga assim: graças a Deus. Eu já sou de Jesus. E ele é meu. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.